0: capítulo 18 eh, versículo 1 dice también eh, le refirió Jesús una una parábola y otra vez vamos a parábolas acuérdate parábola es esta idea de que con una historia a veces sencilla, muy corta, Dios está eh, dando una gran enseñanza acerca del reino de los cielos. Pero es muy importante siempre cuando leas tu Biblia ver el contexto, o sea, cuál es el contexto, cuál es lo que estaba pasando, cuál es la circunstancia, cuál es qué es lo que ellos están pensando los que están escuchando por primera vez esta parábola. Pero también eh, ver el contexto de, de, o sea, de dónde viene Jesús hablando. Eh, Jesús no solamente se arranca a hablar eh, eh, en corto, sino viene de una conversación con aquellos que le están escuchando. Y de hecho, Lucas capítulo 17, eh, si si vas ahí atrás, eh, está hablando del reino de los cielos. Todas las parábolas es eso, para explicar el reino de los cielos. El reino de los cielos que es, es eterno, es enorme, es poderoso, de pronto difícil de entender para nosotros con nuestra mente caída y limitada y como nos han enseñado, pero de pronto Jesús viene y, y acuérdate, parábola es poner una cosa al lado de la otra. Tiene esta idea de como que tomas una piedra y la tiras y estás con eso explicando algo de lo de al lado, eh, parábola. Y entonces eh, es in, importante irnos atrás. Entonces Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesús viene de, de limpiar al, al a leprosos, eh, y versículo 20 dice, preguntando por eh, eh, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Es tremendo que haya dicho eso a los fariseos, porque dice, o sea, ustedes están preguntando cuándo va a venir el reino, y dónde va a venir, y cómo va a ser. Y tenían todas estas grandes preguntas, pero no se dan cuenta que el reino de los cielos ya está enfrente de ellos, porque ya está el rey. El rey y el señor del reino de los cielos es Jesús mismo, Y entonces el reino de los cielos está entre vosotros, uno de los nombres de Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros, Jesús mismo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y Él mismo es el representante, Él mismo está trayendo el reino a, a nosotros, así como en la tierra el reino de los cielos, pero así como en el cielo, así en la tierra también. Y entonces, fíjate cómo dicen, Cuidado con cuando te digan, helo aquí o helo allí, porque no, 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 el reino de los cielos está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, entonces esto ya tiene esta conversación con los fariseos y de pronto esta es una conversación ya directo con sus discípulos. Dice, tiempo vendrá cuando deseares ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, helo aquí, está explicando más sobre esto, helo aquí o helo allí. No vayas ni lo sigáis porque como el relámpago ¿cómo, cómo, o sea cómo va a ser eh, lo que llamamos el rapto alguna vez te has puesto a pensar yo de pronto pienso así y digo y cómo o sea cómo será ¿Cómo, dónde, y nunca te has puesto a pensar dónde, o sea, dónde va a empezar jesús a, 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 a así con violencia tomar a los suyos de su iglesia ¿Y, y, o, o sea, cómo te va a agarrar dónde vas a estar qué vas a estar haciendo? Es un, es, son buenas preguntas, es un buen pensamiento. Y de pronto todo, una de las cosas que nos va a invitar a esta parábola es estar pensando en eso. Entonces es, es algo que, que como cristianos nos ayuda en este proceso de santificación, estar pensando en, ¿y si hoy viene el Señor, cómo será? ¿Cómo será su venida? Ahora, si viene y estoy dormido, ¿qué pasa? <risa> Así, me despierto. O o sea, ¿cómo empieza en China? ¿O en India? ¿O en en Europa? ¿O empezará en Jerusalén, en Israel? O sea, ¿cómo va a ir recolectando él a su iglesia, a los suyos? ¿Cómo será eso? Y y este versículo nos ayuda a ver un poco... Acuérdate, está tratando de explicar cosas eternas, enormes, poderosas... Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ahora, ¿cómo? Y aquí en Veracruz pasa mucho, ¿no? Que vienen estas tormentas eléctricas. y, Y, o sea, ¿qué pasa cuando vienen estas tormentas y estás asomado? Y está completo, o sea, de noche completamente oscuro todo. Y entonces de pronto, ¡zra! así, te ha pasado que hasta. O sea, se te sale el corazón de eso. O sea, pero esos relámpagos y esos truenos cañón. Y, y si estás con alguien al lado, te, ves el relámpago y te volteas y dices: ¿Viste eso? ¿Viste eso? Y, o sea, la, o sea ¿cómo no lo vas a ver? O sea, está oscuro y, y el relámpago. O sea, está llamando la atención de tu... Así es el ojo, nada más... ¡pra! Y, y ves y, y, y sucede. Y, y todos en la casa se dan cuenta si están asomados. No hay nadie... O sea, por más despistado... Por más despistado que seas... Si estás asomado y pasa el relámpago completamente oscuro y ves... te Hasta... Dices, ¿qué onda? Oh, y saltas. Y dices, así será. Así será. O sea, aquí... Nada más... O sea, ve... Entonces la próxima vez que estés así y vengan relámpagos y estés asomado en tu casa y veas el mar, piensa en eso, así será, así va a venir, o sea todo, por eso no hay una venida secreta de Jesús en el rapto, no es de que ya sucedió y nadie se dio, no, 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 es Es... va a ser evidente, pero ojo, no pisa pisa con sus pies la tierra, eso es la segunda venida, es diferente, en la segunda venida está viniendo como juez, y entonces pone sus pies en el monte de los olivos y viene y ¡pra! se parte a la mitad. Y, 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 o sea, pero este, este, él aquí está hablando del rapto de la iglesia. Y entonces, como, fíjate, vamos a leerlo otra vez, versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, que te deja así casi casi sin poder ver. Desde un extremo del cielo hasta Fíjate, desde un extremo hasta el cielo Así, el relato Y entonces o sea, imagina, ¿Cómo será si ahí viene Jesús De un extremo del cielo Al otro y Así también será El Hijo del Hombre en su día Pero primero Versículo 25, pero primero es necesario Que padezca mucho Para, para ver el rato de la iglesia Tuvo que haber primero la cruz Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le dieron la espalda. No lo quisieron, lo desecharon al Mesías. Y entonces, fíjate, y eso aplica a nosotros también, es una aplicación para la iglesia. Antes del del rapto, esto también sucederá con nosotros vamos a, vamos a padecer mucho. Tribulación. En este mundo, Iglesia tendrás tribulación. Va a haber días malos. Efesios capítulo 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no solamente era para ellos que estaban escuchando, y, y los apóstoles iban a tener tribulación, iban a tener días malos, iban a tener persecución, y, pero es la iglesia y antes de, de que el Jesús venga por nosotros vamos a pasar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario. Y entonces la parábola que va a platicar es, es, es en este con, contexto. Y te das cuenta de pronto es como en el contexto que hoy vivimos. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y, y habrá muchos cristianos así desechados. O sea, simplemente, ay, si sí, tú eres cristiano, ay, desechados. Entonces, cuando el mundo te dé la espalda por ser cristiano, acuérdate, al primero que se la dieron fue a, a tu Señor y tu Salvador, al Mesías. Entonces vas por buenos pasos. Cuando todo el mundo te acepta, todo el mundo te ama, todo el mundo así, y en bonas perfecto, vas por malos pasos. Cuidado, ¿eh? Vas, o sea, estás así, siguiendo la corriente de este mundo versículo 26 como fue en los días de Noé como fueron los días de Noé Génesis capítulo 6 versículo 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo todo pensamiento de los pensamientos de su corazón de ellos eran de continuo solamente el mal o sea en épocas de Noé y en esa generación completamente la sociedad podrida y yo digo, <risas> y luego, y así, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y yo digo, ah, ajá. Entonces, fíjate, no se va a mejorar, ¿eh? la inmoralidad, la pornografía, el tráfico de drogas, de armas, los robos el enfriamiento del corazón de los hombres, apostasía, herejía. O sea, si tú piensas que no, no, ya tantito, ya nada más pasa la pandemia y todo va a mejorar. <risa> o sea, eh. pero así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, o sea, todo muy normal y todo muy padre. antes de la Y fíjate, antes de la pandemia yo veía eso, todo el mundo así, comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento... Hasta el día que entró Noé en el arca y Noé venía anunciando por cien... ¡Ey! Un diluvio, un diluvio, un diluvio, un diluvio, un diluvio... Todos así... O sea, Noé no inventes, si ni siquiera llueve. Y estaba haciendo el arca, siendo obediente. Por la fe Noé obedeció a Dios y todos así lo tiraban a loco. Estás loco, estás loco. Estás... Y fíjate, hoy en día mucha gente desecha la palabra de Dios. Ah, Eso es puro cuento, son ilusiones, son fantasías, son para gente completamente insegura, no inventes Noé, eh. eso nunca va a pasar, llover, un diluvio mundial, no inventes, ¿cómo crees? Pero, pero sucedió y entonces vino el diluvio y subraya esto en tu Biblia, los destruyó a todos, el juicio de Dios, que lo merecían, ¿eh? los designios de los pensamientos de ellos eran de continuo mal y así será el, así, en, así como en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre así mismo versículo 28 como sucedió en los días de Lot ¿te acuerdas Lot, sobrino de Abraham? primero se va muy pegado a Sodoma y Gomorra y le digo, Lot ¿por qué? ¿Por ¿Por qué tan cerca ahí a estos cuates? O sea, ¿qué te llamaba la atención? Y de pronto ya se va y vive en medio de ellos. Y como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¡Próspero! ¡Próspero todo! Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. El juicio de Dios y los otra vez subraya esto y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, cuál es una pregunta: ¿cuál, o sea, ¿cuál, era el, cuál fue el pecado de? Ya, ya sabemos en, de Noé, es, en los pensamientos de ellos y los designos del corazón era continuamente el mal. Continuo, pero entonces, ¿qué pasó con Sodoma? Y mucha gente dice, no, bueno, es que los sodomitas, no los homosexuales, y ese era el pecado. Pero fíjate, vamos por favor ahí en tu Biblia, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y es muy importante entender esto. Ezequiel, capítulo 16, eso lo vas a encontrar... En el Antiguo Testamento, después de Salmos, tienes Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Después vas a encontrar eh, Lamentaciones y después vas a encontrar allá adelantito eh, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Para entender cuál es el pecado, o sea, el, el pecado de los de Sodoma y Gomorra, acuérdate, lo que pasó es que viene, vienen estos dos ángeles. Eh, y entran a la ciudad, y los de Sodoma y Gomorra lo que quieren es, es tener relaciones con ellos, homosexuales. Pero eso no es realmente, eso no es la. O sea, eso es, eso es el fruto de su pecado. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo empieza una persona así? O sea, el fruto, el fruto de, de, del corazón de alguien es, se ve en adulterio, se ve en mentira, se ve en fraude. Pero hay algo mucho más profundo. No empezó así. O sea, una persona fraudulenta que hace un megafraude no empieza así. Eh, Y Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice aquí que esta es la maldad de Sodoma, tu hermana. Y aquí vamos a ver cómo, o sea, cómo llegó a esto Sodoma que tuvo que ser destruida por fuego, azufre, soberbia. Ahí está, subraya eso. Cuidado. En el momento que detectes, todo, todo empezó ahí. Ahora, ¿en qué terminó? Sí, en Romanos capítulo 1, o sea, versículo 21, ¿cómo empieza? Eh, eh, y Pablo lo explica de manera muy clara, no termina en, en eh, no, o sea, no, no, no empieza con homosexualidad, no empieza con abominación, no empieza, no, todo empieza en esto, en soberbia, es no necesito a Dios. O sea, es, es no voy a glorificar a Dios, no voy a agradecer a Dios, no voy a tomar en cuenta a Dios en mi vida. Empieza la gente a racionalizar su pecado. Bueno, es que eh, lo hago por eso, por esto. Y de, de pronto ya eh, Dios dice: Ok, así quieres vivir sin mí. Y Dios, los dice Romanos, los entregó a, a hacer cosas que no convienen. Pero eso es el final, eso es el fin. El principio es un corazón soberbio no necesito a Dios, no lo quiero, no lo quiero considerar, no le voy a agradecer a Dios, yo puedo solo con mi vida, y ahí está Adán y Eva en el huerto, queremos ser como Dios, y entonces soberbia, fíjate saciedad de pan, cuidado con eso, y yo digo pues igual fíjate esta crisis no nos va a sentar nada mal. Porque había así ya mucha gente muy próspera, saciedad de pan, todo bien. Y entonces eso te hace, Es y piensa lo que es más peligroso, vivir al día o tener muchísima abundancia. Vivir al día de pronto te hace así, ¿no? Depender de Dios, Señor, ayúdame, dame el pan de cada día. Y de pronto cuando mucha, y, y así, tienes que tener cuidado cuando hay mucha abundancia, saciedad de pan. Y fíjate esta frase, y abundancia de ociosidad, ocio, diversión. O sea, en vez de invertir tu vida en lo que que es bueno y edifica, y en lo que te va a hacer bien, estás desperdiciando tu vida. Diversión viene de eso, de en vez de invertir, desperdiciar. Y tienes que aprovechar bien el tiempo, la, yo siempre les digo a mis hijos, el mejor amigo del pecado es que la ociosidad. Entonces, no estés de ocioso, ponte a hacer cosas. Hay, hay cosas que hacer. Ahí eh, em, em, Empieza a buscar a hacer la voluntad de Dios y vas a ver, no vas a tener tiempo libre. O sea, vas a estar haciendo lo que tienes que hacer en el momento que lo tengas que hacer. Y todo, eh, con Sodoma y Gomorra empieza así. Tres cositas, tres cositas. eh, Soberbia. Abundancia de pan, se olvidan de Dios y ocio. Y de pronto, ¿qué sucede? El, El final es eso, es abominación, adulterio, homosexualidad. Pero eso simplemente es el fruto. Todo empieza en el corazón y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del toroso. o sea, no se ocupó de quien se tenía que ocupar, no le puso atención a los necesitados, a la viuda y al huérfano, simplemente es, no, fíjate, con abundancia ¿eh? de pan, y con abundancia de pan era para decir, ok, vamos a hacer un ministerio de las despensas y vamos a darle a la gente, no, 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 la abundancia es para nosotros y eso... En sí, completamente en, ensimismados y no se ocuparon de lo que se tenían que ocupar todo era diversión, todo era para ellos versículo 50 y se llenaron de soberbia y e hicieron eso, o sea este es el fruto, hicieron abominación el fruto no inicia en abominación, el fruto termina en abominación delante de mí y cuando Fíjate delante de Dios. Por eso, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? Todo todo lo que haces lo está viendo Dios. Tu agenda la ve Dios, tu vida la ve Dios. Y Dios está diciendo, y yo, o sea, y cuando yo lo vi, las las quité. El juicio de Dios cayó sobre sobre Sodoma y Gomorra por cómo empezó en el corazón de esta gente. Y yo digo, Loti, ¿qué estabas haciendo ahí? Así, con con tus con tu esposa y tus, y tus hijas. Ahora vamos a regresar a la, a la parábola, Lucas capítulo Pero es muy importante saber qué estaba pasando en tiempos de Noé, qué estaba pasando en tiempos de Lot. Y fíjate, si, si te das cuenta, es, vivimos en tiempos, como en tiempos de Noé y como en tiempos de Lot. Así está el mundo. Eh, Lucas capítulo 18. O sea, los días que vivimos son días malos, la impiedad, la inmoralidad, Lucas capítulo 18, el egoísmo, Lucas capítulo 18. Ahora, ¿qué haces? O sea, ves el mundo y ya te deprimes y ya mejor ya, ¿o qué haces? Y Jesús tiene la perfecta respuesta a esa pregunta, o sea, ¿qué haces ya cuando estás viendo todo eso? Y, y, y ves que o sabes ves que, que aumenta o sea, no estamos ni, ni cerca a ver las consecuencias de la pandemia en cuestiones económicas y sociales en México o sea, si de pronto te ha aguitado un poco espérate, pero entonces ¿qué haces? ¿En, qué, haces ¿qué hace el cristiano en días difíciles y malos? ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer en medio de esto? y entonces entonces eh, Lucas capítulo 17, Jesús está, lo, o sea, cayó el juicio los destruyó a todos, cayó el juicio los destruyó a todos. Versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda. Ahora, ojo, ¿eh? O sea, ¿dónde está tu corazón? Está en el Señor. O, o dices, no, 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 espérenme, espérenme, espérame, espérame. No, no, nadie, ese día nada te puede detener. Nada te, no puedes permitir que nadie te, entonces ya, vive desapegado. Y, y no desciendas a tomarlos. Y el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás, subraya eso, no, no vuelva atrás. Que no que nada hay atrás que te detenga, que te que tu tesoro sea Jesús, que tu perla, lo más precioso sea Jesús. Versículo 32: Acordaos de la mujer de Lot. ¿Te acuerdas qué pasó con la mujer de Lot? Pregunta de Club Semilla. Es pregunta de Club Semilla. Es eso, ella va y están huyendo. Dios les dice: huyan, 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 huyan. Y entonces, ¿qué sucede? Que el, la mujer de Lot voltea. Fíjate ella huyó de Sodoma pero su corazón se quedó en Sodoma ella amaba y como estatua de sal y pereció entonces acuérdate de la mujer de Lot versículo 33 todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará Y es eso, el rapto de la iglesia es inesperado para algunos, pero esperado para otros. Unos así escaparán del juicio de Dios, y otros, como en tiempos de Noé y en tiempos de Lot, será juicio de destrucción: destrucción. Unos salvarán su vida y otros la perderán, destruido, su alma será destruida, versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Wow. Digo, pues, o sea, Sandy, nos vamos juntos. eh <risa> O sea, ¿qué onda? Pero fíjate, entonces va a haber matrimonios que unos así, ¿qué onda? Por no poner tu esperanza en el Señor, por no ser tu tesoro, por no ser lo más precioso en tu vida. Y fíjate, una de las cosas que nos dice este versículo es: la salvación es individual, no es familiar. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas ahí en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Estos están ahí moliendo y trabajando y, sí, manita, y fíjate que no sé qué. Y de pronto así, el, como relámpago, Una y la otra, ¡Wow! Lo que me decía era cierto. Y yo nada más burlándome, persecución y... Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Pero entonces, fíjate, unos unos van a estar acostados dormidos y otros en el campo. Quiere decir que la venida del Señor, o sea, mis amigos en China ahorita están dormidos. Y si ahorita fuera así, como relámpago, entonces es es un evento mundial en un instante. Eso. ¿Te imaginas la la luz y el sonido de la trompeta? Así, esté listo. Va a ser así. En un, no, no va a haber tiempo de bueno. Déjame pensarlo, o déjame tomar eso, o déjame hacer. No, 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 no. Nada es vámonos. Listos como soldados. Entonces, no, no, no así. Si estás durmiendo y pusiste tu confianza en el Señor, te vas a ir, te vas a despertar. ¿eh? Por más antifaz que te pongas y cosas, vámonos. Ya, órale en un abrir y cerrar de ojos y serás transformado y te vas a encontrar con Jesús en el aire en el aire eh. ¿cómo será eso? y hasta se te olvidó la pandemia mira entonces vale la pena perder nuestra vida aquí y morir a nosotros mismos vale muchísimo la pena Versículo 37, y respondiendo, le dijeron, ¿dónde? ¿Dónde, Señor? Y Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Aquí águilas para nosotros lo podemos entender muy bien así como buitres, donde está el cadáver. O el... Y no sé si alguna vez te ha pasado que vas en la carretera, a mí me pasaba cuando salía con mi papá en carretera, que íbamos manejando y, y ves los, los buitres volando y haciendo un círculo al lado de la carretera y mi papá siempre me decía, mira, ahí abajo hay un, hay un animal a punto de morir. Y yo decía, pa, ¿y por qué a punto? O sea, por, ¿por qué dices que está a punto de morir y no ya muerto? No, porque si estuviera muerto ya estos no estarían volando arriba, estarían abajo, sí o no, comiéndose el, el cuerpo. Y entonces Jesús está diciendo eso, cuando cuando ves los buitres arriba es porque allá abajo hay un cuerpo, o sea, ve las señales, ve las señales, como en tiempos de Noé, como en tiempos de Lot, así será. Y entonces inicia esta parábola en este este contexto, eh, en el contexto de, de, si te das cuenta, es destrucción, corrupción, muerte, impiedad y, y así vamos a entrar a la parábola con esto en, en mente días malos, días difíciles para, eh, para los creyentes y versículo 1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre ¿en qué tiempos? malos en tiempos malos en tiempos difíciles. ahora Tenemos una necesidad de orar, sobre todo en estos tiempos críticos, para el mundo, para la iglesia. Entonces, necesidad... y Y esta es la clave. La parábola se trata de la necesidad de orar, siempre, y no desmayar. Ahora, esta palabra, no desmayar, es muy importante porque ¿qué te, qué, qué te hace desmayar? Eh, y lo que nos hace desmayar muchas veces son las circunstancias el mundo en el que vivimos el contexto, los días malos es, esta palabra desmayar es desanimar es renunciar a algo por estar agotado y tienes que tener mucho cuidado porque una de las cosas que está pasando en la pandemia es que la gente se está agotando se están, o sea, ya, no, ya, no aguanta y dice no puede ser que esté el mundo así, que estén los hospitales así que estén así, que el mundo así no puede ser, ya no puedo más gente está agotada ahora qué hay que hacer como cristianos entonces en medio de días malos, donde la gente se está agotando, donde tú como cristiano te puedes llegar a agotar y cansar tenemos que orar y no desmayar ahora no solamente Esta palabra no desmayar es desánimo, sino es renunciar por agotamiento. Decir, ¿sabes qué? Yo ya ya ni orar quiero. Ya, estoy tan cansado con esto. Pero no solamente renunciar por agotamiento, sino renunciar por cobardía. Y esto es tremendo. Y muchos cristianos que escuchan esta parábola en el primer siglo renunciaron por cobardía a seguir a Jesucristo en medio de días malos, por la tribulación y por la persecución, y Jesús está diciendo aquí es no renuncies. Sigue orando. ¿Y cuál es el cuál es la motivación de no renunciar y seguir orando? Porque se va a mejorar la cosa? No. Es porque Jesús viene. Viene pronto. Y una de las oraciones que tenemos que hacer es esa. Señor, si, si, no, si no me he agotado y no he tirado la toalla y no me no he sido cobarde para dejar de seguirte, es porque estoy esperando. Ven pronto, ven hoy. Ya ven hoy, Señor. Y entonces se vale. ¿eh? Y ahora, es, esta parábola es la de la viuda, que va con el juez, que va con el juez, que, y ahorita lo vamos a leer. Eh, y, y sí, tenemos que ir y ir y ir y ir y orar. O sea, yo esta semana he estado como la viuda. O sea, yendo con, yendo con Dios, yendo con Dios, yendo con, una sola petición, una sola petición. Una... Y yo estoy, Señor, ya, estoy esperando que te, o sea, ya, que digas ya, tal y ya, ya, ya. Así me siento con Dios esta semana. Estoy orando por un amigo que servía conmigo en Semilla Cuerna, que tiene COVID, que se desesperó, está en Playa del Carmen, se desesperó, se salió del hospital y está en su casa. Y está muy mal. Y yo estoy, señor, así, me despierto y digo, señor, te, te, te recuerdo de Javi. Se llama Javi. Y así a mediodía me acuerdo y digo, señor, otra vez te vuelvo a recordar por Javi. Y en la noche otra vez, señor, te vuelvo a recordar por Javi. Y llevo una semana así, una semana así, ya no sé ni cuántas veces le pido a Dios, y yo digo, Señor, ya me siento como esta señora, así. Pero sí tiene que ver eso, y sí puede decir una y otra vez, y así. Porque Dios no es como este juez que vamos a leer. Dios es un Dios justo, que sí se, o sea, sí se ocupa de la gente y de los suyos, de sus escogidos. Pero está hablando en el contexto de la segunda venida de que no nos cansemos de orar y decir, Señor, ven pronto, ven. Entonces, cuando te sientas así, agotado, cansado, y veas el mundo y veas lo que sucede, es, Señor, ven ven hoy. Si vienes hoy, ven hoy, Señor. Y entonces, eh, vamos, vamos a leer la parábola con este pensamiento. No desmayar. Pablo, o sea, Pablo también... Eh, Cinco veces en sus epístolas dice, no desmayamos, 2 Corintios 4, 16, no no desmayamos, Eh, eh, no nos cansemos de hacer bien, no desmayemos, no nos cansemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue repartiendo despensas? ¿Por qué sigue orando por alguien? ¿Por qué sigue leyendo tu Biblia? ¿Por qué ama a los demás? ¿Por qué? porque viene Jesús pronto? ¿Y cómo quieres que te encuentre haciendo? en tu vida, haciendo que aproveche. Yo quiero que me encuentre aprovechando bien el tiempo, Señor. Al final tú me has regalado esta vida y me has regalado este tiempo. O sea, yo siempre digo, yo vivo así como con tiempo extra en mi vida. ¿Por qué? Porque él, realmente él me debió haber matado hace mucho tiempo. Él pudo haber dicho tal ya, es, o sea, tu pecado y ya. Vámonos. Y dicen así no. Y te regala más tiempo. ¿Para qué? Para que le sirvas y le conozcas. Y no te canses de hacer bien. Y no te canses de amar. Y no te canses de perdonar. Y no te canses de hacer su voluntad. No desmayamos. No desmayamos. No te can... Segunda de Tesalonicenses 3, en el contexto del, del rato de la iglesia, es no nos cansemos de hacer bien. No renunciemos. ¿Por qué? Porque estamos esperándole. Esa es es la clave de no cansarnos y no renunciar y seguir y seguir y seguir y seguir. Cuando se te olvida esto ya es es muy difícil seguir en el mundo en el que vivimos. Entonces, versículo 2 diciendo... eh, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar, orar siempre es no que todo el tiempo estés orando y una velada de oración, 24... No, no, es un espíritu de oración todo el tiempo con Dios. Y un día le pregunté a mi pastor, «Oye, Jaime, ¿tú cómo...? O sea, ¿cada cuánto oras?» Y dice, «Pues mira, yo me subo al coche y mientras voy en el tráfico voy orando. Y, y mientras me toca a mí un día lavar los trastes en mi casa, estoy lavando los trastes y estoy orando». Y digo, qué práctico, qué práctico. ¿Por qué no hago así? ¿Por, o sea, es un espíritu siempre, estás conectado con Dios. Eh, no, hay, no hay cambio y fuera, no hay, no hay cambio y fuera, es una constante comunicación con Él. Es como, como, eh, como el, el matrim- la comunicación en el matrimonio, nunca dejas de hablar, todo el tiempo estás comunicándote y hablando. Y hay, hay veces que tu plática es padrísima y hay veces que es normal, pero tú o sea, sigues simplemente platicando. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Y entonces, versículo 2, dice: tal la parábola, ahí vamos, ahí vamos. <ríe> ya ahí vamos. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez. Ahora, ¿cómo deberían de ser los jueces? Los honorables, ¿no? Normalmente un juez Pero este juez Que ni temía a Dios Ni respetaba al hombre Le valía Era un juez impío Era un juez ser honorable Era un juez que realmente no sé qué está haciendo como juez No debería ser juez Pero cuando los que están escuchando esta historia Dicen, ah sí, conocemos varios así O sea, ya, eso así pasaba en en Israel y en el Imperio Romano muchísima corrupción y tú dices, sí, tal y como aquí hoy, dices, sí, sí como en tiempos de Noé, como en tiempos de Lot, como en tiempos de Jesús ¿sí? así, así vivimos entonces nuestra esperanza no es de que se termine la corrupción, ¿verdad? o sea, ¿en serio crees que ya? O o sea estamos esperando la segunda venida Así, que Él venga, Jesús venga por nosotros y que seamos transformados en el aire. Y entonces había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había eh, también en aquella ciudad una viuda. Acuérdate, la viuda eran las más necesitadas, una viuda en verdad. La cual venía a Él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Ahora fíjate, ella, ella no está pidiendo, hazme Dame misericordia. Ella está diciendo, defiéndeme, lo único que estoy pidiendo es lo correcto. Es muy importante entender eso. Ella está diciendo, ahora, una viuda no podría ir a los juzgados en esta época porque los juzgados eran para, todo era para hombres. Pero esta viuda, ¿por qué tiene que ir con el juez? Porque es es una mujer que no tiene a nada, no no tiene a nadie, no tiene repredo. O sea, ya se ha quedado sola y no solamente sola, sino que que algún adversario le quitó lo último que tenía. Es una mujer que, ya anótalo ahí, no tiene nada que perder. Ya perdió todo. Y sabes que cuando oremos a Dios, cuando vayamos a Dios, tenemos que ir con Él así. Señor, no tengo nada que perder. Ya per- o sea, ya perdí todo. Y ora de esa manera. Sabiendo que has perdido tu, tu vida. Porque quien pierde su vida, la salvará. Hazme justicia de mi adversario. Ella está diciendo, juez, defiéndeme. Defiéndeme. Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso oír, versículo 4. Ahora vamos a ver otro, vamos a ver otra parábola después, más adelante, donde... Dios usa algo negativo para hacer un punto y hacer resplandecer más el Evangelio como algo justo y algo puro. Es la parábola del mayordomo infiel que a veces la lees y dices, ¿cómo, cómo? No entiendes, ¿cómo? Pero eh, Jesús va a hacer lo mismo aquí, es si este juez siendo así, respondió así, ¿cuánto no más Dios que es mayor va a responder así? es simplemente lógica y de pronto todos entienden esas verdades y él no quiso o sea, él no quiso, iba la señora defiéndeme, hazme justicia hazme justicia y él no, simplemente no quería ¿por qué? porque no quería porque ni temía a Dios porque alguien que temía a Dios se ocupaba de las viudas pero tampoco le importaba a la gente, ni Dios ni la gente y normalmente es eso, alguien que nos Teme a Dios, no le importa a la gente, nada más se importa a sí mismo. El mundo está lleno de eso. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso, dijo dentro, subraya eso, dijo dentro de sí. Normalmente alguien que no teme a Dios, todo el tiempo se está hablando a sí mismo y nunca le habla a Dios. Él es su Dios. Vamos a ver otra parábola que es la del fariseo y del del publicano donde él se está diciendo a sí mismo también, entonces cuidado, cuidado, o sea cuando te caches hablándote a ti mismo y no hablando a Dios y no haciendo partícipe a Dios de tu conversación, ten mucho cuidado y él dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, o sea este cuate es un cínico, es un cínico o sea, él, yo me conozco y sabes que ni temo a Dios ni respeto a los hombres y así soy y soy de una sola y ahí está hablándose a sí mismo este cuate y de pronto, o sea cínico, cínico sin embargo, versículo 5 porque esta viuda me es molesta subraya eso, me es molesta o sea día a día, día a día día a día, día a día, día a día o sea esta señora no se cansa y, o sea no desmaya No va a renunciar por agotamiento. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. No renuncies por agotamiento en los días malos. Si no sigue, 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 sigue. Ahora, esta esta palabra me es molesta. O sea, esta señora me tiene agotado. O sea, si tienes hijos chiquitos... Usan una estrategia ellos de agotarte hasta que les des lo que quieren no Se llama manipulación, ¿eh? no lo hagas, lo haces una vez y ya te agarraron la medida y no te los quitas de encima. ¿eh? Pero esta, se... Ahora, esta palabra me es molesta, es eh, Pablo la usa para me golpeo a mí mismo, como diciendo, meto mi cuerpo y es como un boxeador que le da a otro en el ojo. Y este juez está diciendo, esta señora ya de tanto venir, tanto venir, o sea, ya sus sus palabras, hazme justicia, hazme justicia, son como un garrote verbal. Entonces, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto ojo eh, es injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos este juez es injusto y del cansancio le hizo justicia a esta mujer. Ahora Dios no es así. Dios es justo. Entonces no te canses. Sigue orando. Y no solamente Dios es justo, sino que Dios sí se ocupa de sus escogidos. Somos sus escogidos. Dios sí le importan las personas. Y Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, día y noche, día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto. Esa palabra pronto, subrayalo. Entonces cuando es, Señor, ven pronto. Jesús con esto está diciendo, voy pronto. Y dice, Señor, ¿pero por qué como que siento que te estás tardando? No, es que el Señor no retarda su promesa. Algunos la, así la toman como un retraso, pero no. Sino que Dios está esperando que más gente se arrepienta. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Un día Jaime dijo, Talí que Él en los años 70 se convierte al Señor. Y ellos pensaban que en los años 70 Jesús iba a venir por la iglesia. Y dice, Talí, ¿qué hubiera pasado si en, los, en el año 80, 79 así ya ve Jesús viene por la iglesia y digo pues yo me quedo <ríe> qué bueno que no entonces no retardas y, y entonces cuando dices Jesús en tu oración Jesús ven pronto, Él está diciendo voy pronto voy pronto os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, esta es una pregunta para ti eh Si hoy viene, hoy, hallará fe en la tierra. Fíjate cómo Jesús no viene a buscar justicia. O sea, hallará personas justas, hallará personas puras, hallará personas honestas hallará personas buenas. No, 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 no. Jesús cuando viene, viene a buscar fe. Ahora, ¿cómo se ve la fe en alguien? ¿Cómo saber si tienes fe? Es en días malos y en épocas malas, de persecución, de dificultad, como en días de Noé, como en días de Lot. En esas épocas, la iglesia está orando sin desmayar y cuál es su oración Señor ven pronto ven pronto Señor ven Señor Jesús Maranata ven Señor Jesús entonces una de las cosas que instruye Jesús en esta parábola es eso en medio de las dificultades y momentos críticos de la historia de la humanidad la iglesia tiene que estar orando ven pronto ven pronto Señor y es una buena pregunta, o sea, hará fe en la tierra? ¿O va a encontrar a un mundo y a una iglesia agotada, cobarde, que cuando viene la dificultad se raja? No no sé tú, pero yo no quiero ser este, este, esta persona. de Entonces, sí, sí, hay, sí ser, hay que ser luz, hay que ser sal, hay que estar orando, no hay que cansarnos, hay que, hay que seguir. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjate cómo fe está ligada íntimamente con oración. ¿Quién ora a Dios? ¿Quién cree en Él? ¿Quién ora a Dios? Quien ha creído en sus promesas? ¿Quién ora a Dios? ¿Quién sabe que Dios responde? ¿Quién ora a Dios que sabe que Dios es fiel? ¿Quién ora a Dios? Ven pronto. Quien ha tomado y dicho, ok? Jesús dijo, yo vengo pronto y yo tomo esa promesa y digo, Señor, ven pronto. Esos son los que oramos. La iglesia ora a Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias Señor porque nos, nos animas a orar y a orar y a orar y a orar sin desmayar. No queremos renunciar por agotamiento ni a nuestra fe, pero ni a orar y decirte Señor ven pronto. Y si de pronto ya hasta cínicos somos, Señor te pedimos que nos cambies. Y te damos gracias porque tenemos en ti un juez que es justo. Pero no solamente justo, sino misericordioso. Y que sí nos amas. Y si nos has escogido. Tú nos oyes, Señor, cuando te clamamos. Y sabemos que tú no retardas tu promesa. Y el día de hoy, Señor, yo te pido que tu Hijo Jesús venga pronto. Podríamos pedir que termine la pandemia. Podríamos pedir que no haya crisis económica. Podríamos pedir para algunos trabajo. Pero, Señor, el día de hoy queremos pedirte algo mucho más grande. Ven pronto, Jesús lo que el mundo necesita es es a ti tu evangelio Señor tu palabra y lo que la iglesia necesita es cambiar ese pensamiento y Señor te pido que pongas en nuestro corazón eso la necesidad de tener un espíritu de oración todo el tiempo sin cansarnos sin desmayar entonces Señor en medio de estos días malos y en esta época que vivimos Señor que todo lo que pasa y el contexto en el que vivimos nos lleve a orar más porque es momentos críticos entonces llénanos Señor de tu poder y llénanos Señor de tu amor llénanos de tu palabra y el día de hoy vamos a ti Señor, como esta viuda vacíos y sin nada pero sabiendo que vamos a ti Señor, siendo tú un juez justo y te pedimos ven Señor Osana ven Señor y sálvanos Y queremos, Señor, que cuando venga tu Hijo, encuentre fe en nuestras vidas. Una fe que nos lleva a orar, una fe que nos lleva a actuar, una fe viva y una fe verdadera. Aumenta nuestra fe, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.